0: ist heute auch so ein Thema von mir, wenn ich mit Menschen rede. Trau dich, etwas zu tun, auch wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass es erfolgreich werden wird, sondern riskiere Dinge. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Glücklich sein ist ein emotionales und subjektives Gefühl, das oft als ein Zustand des Wohlbefindens, der Zufriedenheit und der Freude beschrieben wird. Es ist eine komplexe Mischung aus innerer Ruhe, Optimismus und einem Gefühl der Erfüllung. Glück ist nicht nur ein vorübergehender Höhepunkt der Freude, sondern vielmehr eine langhaltende Einstellung, die aus der Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele resultiert. Es kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter persönliche Beziehung, beruflichen Erfolg und geistiges Wohl. Und eine große Bandbreite von solchen Anlässen, die hören wir heute. Sabine Askodam ist Journalistin, Coach und Bestsellerautorin. In ihrem neuesten Buch, 70 Aha-Momente zum Glücklichsein, möchte sie uns mit vielen kurzen Geschichten zum Nachdenken bringen. Das Buch ist pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag erschienen und deswegen sage ich herzlich willkommen, Sabine Askodam.
0: Hallo, grüß dich. Freue mich sehr.
1: Ja, ähm, siebter siebter war es soweit, ähm, Das äh, lustigerweise ist äh, auch der Geburtstag von einem meiner wirklich b besten engsten Freunde, lustigerweise meine beiden äh, wirklich längsten ältesten Freunde, der eine hat am fünften siebten, der Ach. andere am siebten siebten und ich am neunten siebten. Nein, so, das, das, das heißt, gibt ja, äh, wir, ja wir Krebslein,
0: ja. Ja, wir zurückhaltenden, ängstlichen, häuslichen Krebslein, haha. <lacht> Ganz
1: genau. Ganz genau. Also, zwei introvertierte Menschen unterhalten sich. Dann legen wir mal los, oder?
0: Das kann doch was werden.
1: <lacht> so, also dein neuestes Buch ist kein Ratgeber, wie die meisten deiner Bestseller, sondern es sind Geschichten aus deinem Leben. Wie bist du auf diese Buchidee gekommen?
0: Ich wurde im letzten Herbst vom Verlag, Graf und Unzer, gefragt, ob ich für sie ein Buch machen könnte. Und da ich schon 35 Bücher geschrieben hatte, dachte ich so, oh, ja, vielleicht, schauen wir mal. Und dann sagten sie, es wäre so was Kleinteiliges. Aber kleinteilig wurde ich dann hellhörig. Kleinteilig finde ich immer gut. Und dann wollten sie von mir so 50 Lektionen, die das Leben mich gelehrt hat. Und dann habe ich gesagt, hm, wenn wir 70 machen, dann mache ich es. <lacht> und dann waren die sofort, <lacht> habe ich es erklärt, Feuer und Flamme. Und dann, ja, war das einfach ein schöner Anlass und auch eine schöne neue Buchidee, also eben nicht so ein Thema wieder rund, um äh, aufzudröseln, sondern wirklich aus meinem Leben 70 Learnings zu schreiben.
1: Und das muss man ja wirklich sagen, es ist wirklich total offen und ehrliches Buch. Oh, ja. Kostet dich das nicht auch viel Überwindung, so freimütig über dein ganzes ja, Leben zu berichten?
0: Hat es am Anfang schon. Ähm, ich habe auch mit meinen beiden Kindern darüber gesprochen, weil die sind ja auch zum Teil betroffen. Und gesagt, darf ich das schreiben? Und die haben die immer gesagt, klar, Mami, das wissen doch eh alle. Und dann habe ich mich wirklich getraut, bis ins Privateste hinein ehrlich zu sein. Und es fühlt sich jetzt im Nachhinein super gut an. Ich sage immer, mich kann keiner mehr erpressen, weil ich habe alles erzählt.
1: <lacht> okay, Bundeskanzlerin wolltest du aber vielleicht auch nicht mehr werden, oder? Nicht mehr, nein. Okay, okay. Naja, die Geschichten sollen auf jeden Fall zum Nachdenken animieren. Du gibst Impulse und vertraust darauf, dass deine Leser ihre eigenen Lösungen finden. Mhm. Kannst du uns trotzdem vielleicht mal ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, das ist dieser Coaching-Ansatz, den ich in diesem Buch wirklich durchziehe. Ich erzähle zum Beispiel davon, dass ich mit drei Jahren oder vier Jahren einem Hund das Sprechen beibringen wollte. Und der dumme Hund hat das nicht gelernt. Und wir hatten einen Vogel und der konnte sprechen. Und dachte ich, wieso lernt der Hund das dann nicht? Und dann erzähle ich so, dass wir so geprägt werden von, von Erlebnissen aus unserer Kindheit, von Annahmen, die wir hatten, von Enttäuschungen, die wir hatten. Und ich empfehle wirklich immer wieder den, den Leserinnen und Lesern, so mal in ihre Kindheit zurückzuschauen, vielleicht sogar was mit Tieren. Gab es mal den großen Hofhund, der uns erschreckt hat oder das Pferd, das gescheut hat? Also wir sind schon beeinflusst von solchen Dingen. Unsere, Die sitzen auch manchmal ganz tief unter der Haut und ich finde es immer gut, wenn wir das auflösen können
1: total bei mir ist es wirklich ganz tief drin ich musste immer die gänse füttern oh. und die haben mich dann immer gejagt oh, das ich. wirklich so wo ich immer denke das gibt's doch nicht die, die wussten dass ich nur auf das grundstück komme ja. um die gänse zu füttern und trotz allem wirklich bin ich da also ich bin auch echt oft gebissen worden muss man wirklich oh. sagen deswegen ich habe ein sehr angespanntes Verhältnis zu Gänsen und äh, neulich ist mir das morgens beim Joggen um die Alze war dann auch wirklich so eine Horde Gänse und dann ist mir es wieder passiert, dass ich mich auf einmal die Gänse angefallen habe. Also ich scheint tatsächlich, also Gänse und ich, wir haben da so ein Thema. Gänse? <lacht> Aber kommen wir mal zu deinem kommen mal Thema zu mir als
0: Coaching, wenn wir das auflösen. Ich genau. <lacht> und die Gänse.
1: Ähm. Du gehörtest mit äh, schon 1969 zu einer der ersten Fußballschiedsrichterinnen. Ähm, wie hat denn dieses Amt äh, so wie mich die Gänse beeinflusst? <lacht> haben, Wie hat denn dich dieses äh, Amt dann quasi in dein Leben beeinflusst?
0: Also da in dem Jahr wurde das Verbot aufgehoben, dass Frauen Fußball spielen dürfen. Und mein Vater war Schiedsrichter-Obmann und der kam heim von einer Sitzung und sagte: Jetzt könnten könnt ihr alle Schiedsrichter werden. Meine drei Brüder so mm, ja, mm. und ich sofort ich. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und so im Nachhinein muss ich sagen, das war, glaube ich, meine wichtigste Resilienzübung, die ich gelernt habe. Weil du musst ja sehr schnell entscheiden bei so einem Spiel. Das ist ja eine Sekunden-, Zehntel-Sekunden-Entscheidung und natürlich machst du da auch Fehler. Und ich war halt irgendwie 16,5, als ich angefangen habe zu pfeifen und hatte lauter solche Riesenmänner um mich herum, äh, weil Frauenmannschaften gab es damals bei uns noch nicht, und dann haben die sich schon aufgeregt und haben sich so mühsam beherrscht, dass sie mir nicht einen in die Fresse hauen. Und da habe ich so gemerkt, du wirst Fehler machen, du darfst Fehler machen und es ist auch wieder gut hinterher. Und es so ist heute auch so ein Thema von mir, wenn ich mit Menschen rede, trau dich etwas zu tun, auch wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass es erfolgreich werden wird, sondern riskiere Dinge. Also mein Lieblingsthema ist zurzeit schöner scheitern. Mhm. Und übrigens, heute früh bei einem Interview, was ich geführt habe, auch ein, aufgefallen: äh, gescheitert. Wenn du da das Tee wegnimmst hinten, mhm. dann bist du gescheiter hinterher. Mhm. Und das glaube ich wirklich. Und das Definitiv. war diese erste, die erste Erfahrung mit so Fehler- und Scheitersituationen, die mich, ich glaube wirklich fürs Leben geprägt hat. Ja,
1: absolut, absolut. Ich finde, für mich ist ja auch eine meiner meiner wirklichen Lieblingsgeschichten in deinem Buch ist ja äh, quasi dieses Kennenlernen mit deinem Mann ja. <lacht> wo äh, es ja eher mit einer Konfrontation begonnen hat und dann mit einem Kaltgetränk geendet hat. Äh, und da muss ich wirklich sagen, dann auch die Geschichte zu erzählen, wie er dann an Demenz erkrankt ist und dann in einem Pflegeheim geht und sich da dann in eine andere Frau verliebt. Das hat mich schon wirklich total berührt. Ich bin so, so ein sehr, ja, ich finde treu, treu sein schon echt irgendwie eine wirklich guten alten Werte, die leider zu viel ja. zu sehr aus der Mode gekommen sind. Und ähm, ja, das
0: hat mir mein ja, Kopf natürlich gesagt. Äh, Siegfried weiß nicht mehr, was er tut. Er ist dement. Also er weiß auch nicht ja. mehr, dass er mit dir verheiratet bist. ist. Nur der Verstand allein hilft einem da nichts, wenn das Herz gebrochen wird dabei. Und das war wirklich so ein Ding, es hat mir das Herz gebrochen. Obwohl mein Verstand sagte, freu dich, er hat jemanden, er ist nicht allein. Aber das hat mir wirklich die, die Füße weggezogen. Und ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich aus der Traurigkeit und wie meine Therapeutin sagt, aus dem Broken Heart Syndrom wieder rausgekommen bin.
1: Broken Heart-Syndrom ist ja tatsächlich medizinisch ja. nachweisbar. Das mhm. ist, ähm, habe ich auch mal eine Folge hierzu aufgenommen. Ah. Also da ist wirklich, kannst du auf dem MRT ja. oder auf dem CT, ja. kannst du es wirklich äh, sehen. Ähm, gar nicht schön, deswegen lass uns das Thema verlassen, aber trotz allem eine eine der, der Geschichten, also wir wollen ja sowieso, dass alle, die diesen Podcast hören, sich dann auch dein Buch kaufen und insofern äh, lohnt sich das unbedingt äh, nachzulesen, beides wirklich, äh, sowohl das Kennenlernen als äh, eine tolle Geschichte, das Kennenlernen und das äh, andere Thema, eine wirklich sehr berührende äh, Geschichte, muss man wirklich sagen.
0: Aber Themenwechsel... Vielleicht Wechseln, noch ein äh, Satz dazu, wenn du erlaubst. Inzwischen Bitte? überwiegt die Dankbarkeit über die Jahre, die ich mit ihm hatte. Also man kann aus dieser mhm. tiefen Traurigkeit wieder rauskommen, ist die eine Botschaft. Und die andere ist, ich hätte es nicht missen wollen. Das ist ja das, wir können ja nicht das eine haben, ohne das andere oft. Und diese zauberhaften Jahre, die wir hatten, die haben wirklich alles ja, wie soll ich mal sagen, positiv ausgeglichen, jetzt in der Rückschau.
1: Hm. Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich finde, letztendlich sind wir Menschen ja nichts anderes als, eine, oder sind wir geprägt durch die Summe unserer Erfahrungen. Und äh, genau das, was du sagst, also möchte man auf diese Erlebnisse, diese gemeinsamen Erfahrungen wirklich verzichten. Mhm. Und ähm, da ist es ja schön, dass dein, deine Bilanz da so positiv ausfällt. Und das ist... Gut und wichtig. Kommen wir auf das Thema Skispringen. Ich äh, muss ja wirklich so ein bisschen lachen, äh, weil du sagst, dass die jungen Leute gucken keinen Skispringen mehr, weil die gucken nur noch Netflix. Und ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin insgesamt jemand, der sehr wenig ungern eigentlich Sport im Fernsehen guckt. Ich kann mich live für alles begeistern dann kannst mich auch zur rhythmischen Sportgymnastik mitnehmen. Und wenn ich live vor Ort bin, äh, dann bin ich Feuer und Flamme. Ich gucke es nicht gerne im Fernsehen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber dieses Thema Neujahrsmorgen-Skispringen kenne ich auch. Also so mit so ein bisschen verkatert Restalkohol. Ja, ja. Und ähm, da äh, redest du ja auch in dem Zusammenhang drüber. Und äh, deswegen meine Frage, äh, was können wir von Skispringern in Bezug auf Resilienz lernen? Das heißt also, mhm. wie sollten wir mit unseren Niederlagen am besten umgehen?
0: Also ich finde Skispringer mitten, also die Sportler, die ja am meisten nach äußeren Einflüssen ein, äh, ausgesetzt sind, also klar kannst du als Weitspringerin auch mal einen Windstoß kriegen oder sowas, aber beim Skisprung ist es normal. Und ich bewundere diese Menschen, die immer und immer wieder auf die Schanze gehen, obwohl sie wissen, ähm, es kann ein, ein Windstoß kommen, da in der Spur ist irgendwas, deswegen kann ich nicht so gut springen, wie ich sonst springen würde. Ähm, ich bin vielleicht auch nicht so gut drauf. Die Wertungsrichter haben vielleicht irgendwie einen schiefen Blick auf mich. Also es gibt so viele Unwägsamkeiten. Und dass du gewinnst, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber sie gehen immer und immer wieder auf die Schanze. Ähm, Markus Eisenmichler ist da mein Lieblingsbeispiel. Dem sieht man ja hinterher am Gesicht schon an, wie sein Sprung war. Also manchmal guckt er so, hier willst du meine Ski haben, nimm sie. Ich habe gar keine Lust mehr. Und manchmal sieht man so richtig, dann strahlt er so von innen. Auch wenn er nicht gewonnen hat, aber er hat einen guten Sprung gemacht. Und ich glaube, das können wir lernen in Sachen Resilienz. Wir werden nicht immer Weltmeister. Und wir kriegen nicht immer die Jobs, die wir uns äh, ja erträumen. Und ich als Freiberuflerin bekomme nicht immer die Aufträge, die ich gerne hätte. Die kriegt dann jemand anderes. Aber ich habe gelernt, bemühe dich, gib dein Bestes. Und dann bekommst du die Chance für einen Erfolg. Und das ist für mich Resilienz. Ähm, nicht aufgeben, nicht wegstecken, sondern es immer wieder probieren. Und da sind für mich, wie gesagt, die Skiflieger und Skispringer und Skispringerinnen, übrigens die Frauen springen ja tüchtig mit, die besten Vorbilder.
1: Ja, ja. Ich hatte einer meiner Kollegen, der Ferdinand Bader, der war auch mal Skispringer in der Zeit, wo äh, Martin Schmidt und äh, Hannawald, ähm, wie heißt der nochmal vorname der Hannawald, äh Sven, ne? Sven, Sven Hannawald, Hanna Wald, ja. äh, ähm, so ihre Zeit hatten und der war mit in dem Kader. Das heißt, es also, war auf jeden Fall die Zeit, die ich damals dann auch vom Fernseher saß und das geguckt habe. allem mhm. habe ich äh, Ferdinand Bader weder realistisch wahrgenommen noch erinnert noch mhm. sonst irgendwie was also auch da siehst du mal obwohl jetzt sage ich mal das der Zeitpunkt war, war wo wahrscheinlich das höchste die höchste Aufmerksamkeit ja. auf diesem Team lag the winner takes it all so also es. am Anfang war es Martin Schmidt ja. und äh, der wurde dann irgendwann von Sven Hannawald abgelöst und äh, danach den den Rest hast du nicht mehr nicht mehr auf der Ja, so. aber der so. und, hat trotzdem ähm, trotz jeden Tag
0: trainiert wahrscheinlich und ist mitgefahren genau. mit und dem Kader. ist dem
1: auch sehr lange treu geblieben ja. der hat noch lange lange auch die Damenmannschaft weiter betreut ah. und, und trainiert und sowas alles okay. und so und der war dann lange bei uns auch Trainer im Lanzerhof Stark. also der der Leiter der Bewegung also von daher aber trotz mhm. allem also es ist genau was du sagst also es geht immer darum ähm, seiner seine Passion weiter nachzugehen und nicht ja.
0: aufzugeben. Es gibt so ein schönes Wort Hingabe und ich liebe das Wort Hingabe und wenn wir es schaffen, sage schönes ich
1: schönes Wort habe ich lange nicht mehr benutzt. So
0: ein altes altmodisches Wort äh, und ich Ach, sag mal wenn klingt Sie,
1: gar nicht so alt, aber es ist so vergessen. Ja,
0: aber wann kommt das? Ist sicher alt aus, weiß ich nicht Anfang des Jahrhunderts oder letzten Jahrhunderts und es ist ein wunderbares Wort auch in, Be in Bezug auf Beruf Berufung vielleicht sogar äh, und ich denke mal wir sind gut Unterwegs, wenn wir es schaffen, eine Balance zu finden zwischen der der Verab sich dem Verabschieden von Perfektion und dem nötigen Maß an Hingabe. Also Perfektion kann einen ja auch total äh, boykottieren und und äh, blockieren äh, und gar nicht so das Ziel finde ich die Perfektion, sondern ich möchte natürlich so gut sein wie möglich und die Hingabe leben, die ich für, für das habe, für das ich mich auch verpflichtet habe.
1: Ich muss jetzt gerade so lachen, weil ich jetzt gerade wieder was, ich habe mal vor ein paar Jahren mein Buch über Ikigai ja, gelesen, genau. diese dieser, ja, ähm, japanische Passion sozusagen, etwas bis so, so zu einem gewissen Perfektionismus hinzubringen. Und da ist äh, eigentlich, ist das unser deutsches
0: Ikigai ist tatsächlich Hingabe, wenn ja. wir mal genau darüber ja, nachdenken. Oder? Ja, und Ikigai sag mal, boah, Ikigai sagen wir, Hingabe. Ah oh ja, Hingabe. <lacht> also wir können uns auch begeistern für eigentlich. Wir versuchen, dass man,
1: wir versuchen jetzt mal das groß ja. zu machen. Wir machen so German Ikigai, The German Ikigai Hingabe. Ist Hingabe. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. Bewundernswert fand ich deine Reaktion, als nach einem Vortrag eine Frau auf dich zugekommen ist und <lacht> dir unterstellt hat, dass du als Coach ja schlecht anderen helfen kannst, wenn du nicht einmal deine eigenen Gewichtsprobleme in den Griff bekommst. Ja. So, wie schaffst du dann in solchen Momenten souverän zu bleiben?
0: Also damals war ich wirklich eine coole Socke und habe einfach gesagt, wie kommen sie darauf, dass das ein Problem für mich ist. Und das ist aber schon viele Jahre her. Und dann habe ich innerlich gemerkt, oh ja, das ist schon ein Thema. Und ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich wirklich dazu stehen konnte. Und ich behaupte heute, mein Erfolg auf Bühnen, ich bin ja auch Speaker, hat damit zu tun, dass ich mich heute mag. Und das spüren wir bei Menschen, ob sie sich mögen oder ob sie versuchen, irgendeine Rolle zu spielen. Und das war ein langer Prozess, äh, zu sich zu stehen, ähm, dann auch Dinge zu verändern. Also ich lebe heute viel gesünder als noch vor zehn Jahren. Ähm, und, und eben nicht so eine Schlagfertigkeit zu brauchen, um sich zu schützen, sondern sagen zu können, ja, ich bin ich. Und das ist mein großes Pfund, sage ich jetzt mal, weil ich unterscheide mich auch von anderen dadurch. Ähm, ich zeige meine Schwächen. Und ich denke mal, mit anderen Süchten, also ich glaube, Tennessee Williams hat mal gesagt, Arbeit ist die einzige Droge, die als Medizin verkauft wird. Ne, also es gibt ja andere Süchte in aller Form. Äh, und ich denke mir, ich zeige, ja, ich bin so, ich bin nicht perfekt. Ähm, ich, übrigens, ich strebe auch Perfektion nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, dann bist du gar nicht mehr du selbst, dann bist du wirklich so eine Marionette. Also ich finde, da das äh, japanische Ikigai zu weitgehend.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte mal eine, eine Mitarbeiterin, die war so... Ende 20, ähm, Schlangen, gut aussehend, wahnsinnig ambitioniert und sehr, sehr perfektionistisch. Und mit der haben wir mal eine Herzratenvariabilitätsmessung gemacht. Und die war kurz vorm Burnout mit, mit 29. Und ja. äh, weil die halt einfach wirklich für die war 99 Prozent gescheitert. Mhm. Und äh, das macht dich fertig. Ja.
0: Das macht dich ja. komplett fertig. Und äh, ich habe mich sehr viel mit positiver Psychologie befasst. Und da gibt, die zitieren immer so diese, diese Geschichte Stress und, und Entspannung. Warum ist so wichtig, dass wir entspannt sind? Die Studien sagen alle, also ich habe zusammengefasst, Stress macht blöd. Also Stress macht mhm. unkreativ, Stress macht unglücklich und Entspannung und Zufriedenheit macht uns kreativ. Dann kommen wir auf Ideen, wenn die Last von den Schultern ist dann wachsen wir über uns hinaus. Und das geht nicht, wenn du immer so einen Ballast auf den Schultern hast. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt immer jemanden, der ist schöner als wir, schlanker, reicher, erfolgreicher. Und ich glaube, dass, dieses, dass das Rezept darin liegt, aufzuhören, sich mit den anderen zu vergleichen ständig. Weil es gibt immer ja, jemanden, ja, ja, ja. der dir voraus ist. Ja ist. <lacht>
1: Also Florian Langscheid, der sich jetzt irgendwie den Großteil seines Lebens mit dem Thema Glück beschäftigt hat, der sagt, der größte Zerstörer von Glück ist eindeutig Neid. Ja, so in dem Augenblick, wenn du dich vergleichst, ja. dann hast du ein Problem. Das hat mir damals mein mein Chef von Springen Jakobi, Konstantin Jakobi, der meinte, wenn du neidisch bist, ja, es wird es immer verlassen. irgendjemand sein, der eine größere Yacht hat als genau. du. Und äh, Dann 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 hast du dann irgendwann dann endlich deine deine 20 Meter Yacht und dann kommt einer mit 25 in den Hafen gefahren und auf einmal ist dann die Freude an dem Boot weg. Also dann dann hast Du ja. ein Problem.
0: Genau. Ich, hab, ich, also ich empfehle immer Mut, den Neid, Neid. Von
1: daher habe ich das Problem nicht.
0: <lacht> ich empfehle immer den Neid aufzudröseln. Und zwar in Anerkennung und Ansporn. Also Bewunderung und Ansporn. Du bewunderst den Menschen, der das geschafft hat, uneingeschränkt. Und vielleicht kannst du dann einen Ansporn draus lesen und sagen: Oh, das will ich auch. Und dann überleg dir, was du dafür machen kannst. Aber du musst den anderen dafür auch nicht abwerten. Ne? Das machen ja viele Menschen. Äh, wer mhm. weiß, wer das geschafft hat und so. Äh, die Hungerhake. Das ist ja auch nicht der Sinn des Lebens. Sondern leben lassen und meine, eigene, ja, meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Fertig.
1: Absolut. Absolut. Also ich äh, sehe das hundertprozentig genauso wie du. Und äh, wir bleiben aber trotzdem noch mal beim Bodyshaming. <lacht> ich musste schon sehr lachen, als du schilderst, wie mitten in einem Vortrag dein Top unter den Busen rutscht und dein nackter Bauch für alle sichtbar ist. Also schamvolle Momente kennen wir wahrscheinlich alle, wo uns etwas total Peinliches passiert ist. Ja. Äh, wie sollten wir denn in solchen Situationen reagieren?
0: Ja, das war in Neumünster. Das werde ich nie vergessen. Stadthalle Neumünster, 400 Leute. Und ich rede so temperamentvoll und ich gucke und denke, es ist so kalt in meinem Bauch. Ich gucke runter und tatsächlich scheint also der silberne Mond über Neumünster. Und da habe ich mich ah. erstmal umgedreht schnell und runtergezogen und dachte ich, oh Gott, ich sterbe, ich muss hier, muss weg. Wo ist der Notausgang? Und dann war ich Gott sei Dank dann schon ein paar Tage älter. Und erstens weiß ich, Menschen freuen sich über sowas. Wirklich wie die Kinder. Die haben auch gegrient und gelacht wie kleine Kinder. Also du machst denen echt eine Freude. Zweitens, mein Thema ist Souveränität. Also wenn ich es nicht schaffe, souverän damit umzugehen. Und das Dritte ist, shit happens, sagen die Engländer. Und das ist eine meiner Lieblingsparolen. Ja, es passieren dumme, blöde Sachen, aber wir sterben nicht davon. Also, wir, wir, wir müssen uns nicht verkriechen, wir müssen sind, müssen nicht beschämt sein, weil das passiert. Äh, neulich gab es so eine schöne Geschichte mit einer Nachrichtensprecherin, die vor Lachen eine Meldung nicht vorlesen konnte. Was, die, ja, die habe ich die, gesehen, die, das die, war so lustig. Die, Graupner oder Grauber oder so. Genau. Und die hat sich ja weggeschmissen, die konnte nicht mehr. Und die hat irgendwie 5 Millionen Likes gekriegt oder sowas auf dieses Video. Und das finde ich so schön. Ähm, Menschen verzeihen anderen auch so viel. Wir selber verzeihen uns nicht. Das ist nämlich das Problem. Oh, hätte mir nicht passieren dürfen. Und die anderen vergessen das nach zwei Stunden oder nach zwei Tagen.
1: Ja, das ist äh, definitiv so. Und das ist, haben wir auch mal eine Folge zu gemacht zum Thema Selbstmitgefühl. Ah, also äh, Man darf mit sich auch ja. nicht immer so hart ans Gericht gehen. Was mir gut gefallen hat, war die 3 Millionen Euro Frage, mhm. wenn man über seine berufliche Zukunft nachdenken möchte. Kannst du unseren Hörern hier so ein bisschen vielleicht mal dran teilhaben lassen, ja. was da, also worüber du da redest?
0: Mhm. Ja, das ist ein Tool aus meiner aus meiner Coach ähm, ähm, Sammlung, sage ich jetzt mal Coachingsammlung. Äh, wozu brauche ich diese Frage? In der Regel, wenn ein Mensch gerne was anders machen würde, als er jetzt macht und sich nicht traut. Also, ach, eigentlich, ja, ich könnte natürlich hier noch 14, 20 Jahre bei der Bank bleiben, aber eigentlich würde ich gern was anderes machen. Und dann stelle ich die 3 Millionen Euro Frage und sage, stell dir vor, du erbst 3 Millionen Euro von irgendeiner Tante in Amerika oder so, du kennst die gar nicht. Und du kriegst das Geld aber nur, wenn du berufstätig bleibst. Was würdest du mit diesen 3 Millionen Euro auf dem Konto machen? Und der, äh, ja, der die Wirkung dieser Übung ist, dass dann diese ganzen finanziellen Überlegungen erstmal wegfallen. Es geht ja sowieso nicht, ich müsste muss ja investieren. Und dann können Leute frei überlegen, was sie gerne machen würden. Und übrigens bei der Hälfte der Menschen stellt sich raus, sie würden das Gleiche machen wie jetzt, nur anders. Also sie wollen gar nicht eine 100% Änderung, aber die würden es leichter nehmen. Die werden. Manche sagen, ich wäre mutiger wenn ich diese Rückhalt hätte. Und die anderen haben Ideen von einem kleinen Haus im Süden zu einem Hotel auf einer Nordseeinsel, äh, zu mach mich selbstständig mit Beratung, Coaching, kommt ganz oft übrigens auch, weil es sind meistens Menschen mit viel Erfahrung und das ist natürlich eine Option. Und dann frage ich nach, brauchst du dafür drei Millionen Euro? Und meistens ist die Antwort nein. Gut, wenn ich mir ein Hotel auf der Sylt kaufen wollte, bräuchte ich vielleicht mehr als 3 Millionen Euro. Aber wenn die ja. Geschäftsidee gut ist, sage ich immer, dann findest du vielleicht auch äh, Investoren. Wenn es eine doofe Idee ist, sollst du es eh nicht machen. Also es ist eine Freiheit im Denken und ich kann das sehr empfehlen. Was würdest du tun beruflich, wenn du 3 Millionen Euro hättest?
1: Da denke ich nach dieser Folge dann jetzt mal drüber nach und äh, versuche jetzt den Übergang zur ich nächsten neulich, zu bringen. Ich hatte
0: übrigens neulich eine eine Klientin im Coaching und die sagte, ich habe mehr als drei Millionen Euro auf dem Konto, aber es hilft mir auch nichts. <lacht> <lacht> das gibt es da natürlich auch. Dann hat es andere Hindernisse.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also der, der auch da, äh, Florian Langscheid hat äh, mal rausgefunden, das Glück äh, zum Thema Geld macht nicht glücklich. Also es macht glücklich, wenn bis zu dem Betrag, wo so die ganz existenziellen genau. Dinge da sind. Ich glaube, es ist ein Betrag von 2.500 Euro im Ehrlich? Monat oder irgendwie sowas. Bis dahin, ja, ja, bis dahin mhm. ist es ungefähr, da, also da, ob man jetzt 2.000 oder 2.500 Euro netto hat, mhm. äh, das macht glücklicher. Ja. Ab dann... Erstmal nicht mehr auch, ja. und dann irgendwann kommt der ganz große Betrag, wo dann wiederum eine Steigerung des Glücks dann irgendwie Echt? kommt. Aber diese ganze, ganze Strecke ja. dazwischen, ähm, die bringt nicht viel.
0: Du verdienst mehr Aber und gibst mehr aus, das ist die
1: Das Regel. ist das, was seine Forschung mal, oder was er äh, hat.
0: Ja, glaube ich sofort. genau.
1: genau. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ihr eure Fitness und Vitalität auf das nächste Level bringen könnt? Wir haben die Antwort. Aminosäure Plus vom Landshof Lab. Dieses revolutionäre Produkt ist der Schlüssel zur optimalen Proteinsynthese, dem Grundbaustein für fast alle Gewebestrukturen in eurem Körper. Unsere einzigartige Formel enthält die acht essentiellen Aminosäuren in freier und kristalliner Form, die direkt von Dünndarm aufgenommen werden. Das bedeutet, sie sind in nur 23 Minuten verfügbar, um eure Muskeln, Organe und sogar euer Immunsystem zu stärken. Aber das ist noch nicht alles. Aminosäure Plus ist nicht nur für Sportler ideal, es ist auch noch perfekt für Veganer, die oft Schwierigkeiten haben, alle essentiellen Aminosäuren aus ihrer Ernährung zu bekommen. Und mit nahezu null Kalorien ist es sogar förderlich für diejenigen, die ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten müssen. Das Beste daran, es kommt als Pulver, das ihr einfach in Wasser oder in unsere Stoffwechselshakes einrühren könnt. Und keine Sorge, der Geschmack ist dank natürlicher Aromen und zugesetzter Dekalatose absolut angenehm. Also, worauf wartet ihr noch? Bringt eure Gesundheit, Fitness und Vitalität auf das nächste Level mit Aminosäure Plus. Ihr erhaltet es jetzt unter shop.lanzerhof.com. Deine Geschichte kneckebrot und Kränkung handelt davon, dass du in einer Talkshow eingeladen wurdest, in der es um das Thema Dicksein geht. Du hast auch ein Buch über dieses Thema geschrieben und dachtest, dass deine Expertise als Expertin gefragt sei. Du aber warst nur als die lustige Dicke wahrgenommen. <lacht> ähm wie gehst du mit solchen Kränkungen? Oh, das das ist ja vielleicht etwas, was man ja auch mitnehmen kann.
0: Also in der Situation ging es mir richtig schlecht. Also ich habe wirklich gedacht, ey, ich habe das Buch geschrieben, die wollen jetzt über dich und deine Erkenntnisse sprechen. Und schon im Vorgespräch merkte ich, ich saß auf der falschen Seite, nämlich auf der Opferseite und nicht auf der Expertenseite und da bin ich aber nicht mehr rausgekommen aus der Geschichte und während der Sendung habe ich immer wieder versucht nicht nur über mich zu reden, sondern eben über die Erkenntnisse. Ich habe damals ganz aktuelle Studien aus Amerika zitiert. Das wollten die überhaupt nicht hören, äh, sondern äh, ich wurde immer wieder so abgewiesen quasi und das waren drei Ärzte da übrigens, die ihre Abnehmmethoden vorstellen durften. Und mhm. ich bin ja schier geplatzt da auf meiner Bank, kannst du dir vorstellen? Und dann habe ich überlegt, stehst jetzt auf und gehst du und ich habe mich dann doch nicht getraut. Und das habe ich mir lange übel genommen. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist, es war eh nicht live. Die hätten nicht da rausgeschnitten oder hätten es nochmal gemacht. Aber es war eine tiefe Kränkung. Und diese Kränkung wurde aufgehoben. Und das finde ich so spannend. Wir haben eine Chance, wieder rauszukommen, ähm, erst hat mein Mann, als ich heimkam, gesagt, du, die blöde Kuh, wie hat die mit dir geredet? So war ich schon mal ein bisschen getröstet. Dann haben mir Fans geschrieben. Frau Ascom, es war eine Unverschämtheit, wie die mit ihnen umgegangen sind. Dann habe ich äh, Kopien von Mails gekriegt, die meine Fans an die Redaktion geschrieben haben. Unverschämtheit, wie haben sie mit der Frau Ascom geredet? Und dann kam ein Entschuldigungsschreiben tatsächlich von der Redaktion, die sagten es tut uns sehr leid dass wir sie äh, falsch eingeschätzt bzw. falsch eingesetzt haben und wir entschuldigen uns in aller Form und dann war die kränkung gelöscht und Schön. was ich so was mir so einfällt dazu was andere Menschen machen können die so gekränkt sind rede mit anderen Menschen darüber also das ist wir Menschen sind Herdentiere wir brauchen andere Menschen und viele Menschen machen das so mit sich alleine aus. Hm, es darf keiner wissen, wie schrecklich das war. Und ich empfehle immer, sprich's aus. Erzähl's deiner besten Freundin, deinem Freund. Erzähl's äh, dem zweiten besten Freund. Also rede drüber. Und während wir reden, ist die Erfahrung, wird die Kränkung schwächer. Weil beim ersten Mal ist es noch aufregend und buh. Und irgendwann erzählst du es und denkst, was waren das für Idioten da? Also man kann sich frei reden aus Kränkungen. Und das empfehle ich allen. Mhm. Nicht eingraben, nicht vergraben, raus damit.
1: Ja, ich finde auch, das ist manchmal einfach nur ein Umgang mit der Situation. Ich weiß noch mal genau, da bin ich mit einem Kumpel zu einem Geburtstag eingeladen gewesen und äh, irgendwie haben wir scheinbar nicht mit diesem typischen, also in, in Hamburg so diesem Blankeneser oh, Dresscode oh. so gerechnet, so. Und waren da eher, es war sommerlich, äh, sind da eher so mit äh, T-Shirt und Jeans, ich weiß gar nicht, ob einer von uns Shorts sogar anhatte. Und die anderen waren eher so mit Goldknopfsacko und uh. äh, Perlenketten und chanel und so. Und dann meinte ich nur so, so, Mensch Ralf, ich glaube, wir sind hier so ein bisschen underdressed. Und dann sagte er so ganz trocken, da können wir doch nichts dafür, dass die sich alle so scheiße anziehen.
0: Oh, ist das, genau, dafür das braucht man nicht, Freunde, oder? Als, äh, ja
1: Als Umgang damit dann irgendwie auch oh, ganz gut und beruhigt. Ja. Deine Geschichte Hochzeitstorte am Steuer finde ich sehr lehrreich. Da beschreibst du, wie jemand zum Beispiel sehr langsam vor dir fährt und du fragst dich, warum er oder sie so langsam fährt. Möglicherweise ist der Grund, warum sie so langsam gefahren wird, eine Hochzeitstorte, die auf gar keinen Fall umkippen darf. Und äh, wenn man überlegt, warum jemand so handelt, wie er nun gerade im Augenblick handelt, dann fällt es einem auch manchmal leichter, noch nett zu sein, oder?
0: Absolut, ja. Und ich erzähle mir gerne solche Geschichten, weil ich sonst irgendwie ins Lenkrad beißen müsste, weil ich so ungeduldig bin. Und die Geschichten helfen mir, es auszuhalten. Und was mir auch hilft, ist eine, äh, ja, eine wie soll man sagen, wissenschaftliche Erkenntnis, die gibt es schon seit vielen Jahren und ich habe hab die vor zehn Jahren, glaube ich, kennengelernt. Und zwar äh, sagen äh, Psychologen, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Also wir müssen alle essen, trinken, atmen, schlafen. Zweiter Grundsatz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Also einige fahren Motorrad, einige wohnen in Norddeutschland, einige in Süddeutschland. Also es gibt Unterschiede. Und der dritte Satz heißt, und in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Und das heißt A, ich muss nicht so sein wie die anderen. Also schon mal eine große Erlaubnis. Aber B heißt es eben auch. Die anderen Menschen dürfen anders sein als ich. Und seit ja, ich das weiß, dass es so ist, oh, kann ich Dinge aushalten. War das nicht Robbie Williams, der gesagt hat, jeder Mensch kämpft seinen Kampf. Deshalb sei nett. Immer.
1: Also ich mag dieses, dieses Gleichnis mit der Hochzeitstorte, weil äh, in dem Augenblick, wenn man weiß, dass der da hinten seine Hochzeitstorte hat, dann versteht man auch, warum, äh, warum er langsam fährt. Also von daher ja. äh, absolut gut. Im Moment haben wir so viele Krisen auf unserem Planeten, dass man manchmal ja auch schwer hat oder Schwierigkeiten hat, mit seiner Angst umzugehen. Wie sehen denn deine Strategien gegen Zukunftsangst aus?
0: Ich war eigentlich ganz gut dabei, keine Sorgen mehr zu haben. da so ein Erlebnis in einem, einem Meditationsumfeld und plötzlich wusste ich, ich mache mir keine Sorgen mehr. Aber leider in dem letzten Jahr, vor allem jetzt oder in diesem Jahr, fällt mir das wirklich schwer, und was mir hilft, ist zu unterscheiden. Kann ich das, über was ich mir jetzt so viel Gedanken und Sorgen mache, kann ich das verändern, ja oder nein? Kann ich es verändern, dann tu was. Kannst du es nicht verändern, hör auf, dir darüber Sorgen zu machen. Weil es ändert nichts an dem, Lau an dem Lauf der Dinge, ob du dir jetzt Sorgen machst oder nicht. Eine... Oma, einer, einer Freundin von mir, hat mal gesagt, kein Leid vor der Zeit. Mhm. Also mach dich nicht vorher schon verrückt, bevor etwas überhaupt eintrifft. Und ich glaube ja, dass wir 90% Prozent der Sorgen uns über Dinge machen, die noch gar nicht eingetroffen sind. Aber wir befürchten, dass sie eintreffen könnten und brechen unter unseren Sorgen fast zusammen.
1: Ja, und das ist tatsächlich so, dass äh, genau das, äh, auch das Florian Langscheid in seiner Glücksforschung äh, auch bewiesen ist, dass so 85 Prozent der Sorgen, die man sich macht, einfach unbegründet sind. Also ja. wie heißt es so schön, äh, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viel?
0: So ist es, so ist es ganz genau, ja. Und deswegen hilft es niemandem, es hilft nicht deiner Nachbarin, nicht deinen Kindern, nicht deinen Arbeitskollegen, wenn du nur Sorgen vollrumst und denkst, oh, wer weiß, was kommt. Das weiß kein Mensch.
1: Könntest du unseren HörerInnen noch erzählen, was eigentlich ein puzzle ist und warum das für dich persönlich am besten ist?
0: Ja, ähm, ich bin drauf gekommen, weil ganz viele Menschen in meinen Coachings äh, mit dem Satz kommen, die anderen sagen immer, verzettel dich nicht. Und dann frage ich nach und sagt ja, ich mache halt äh, meinen Job und dann mache ich noch abends yoga zwei Abende und dann engagiere ich mich da und dann sagen meine Freunde, verzettel dich nicht. Und ich habe festgestellt, es gibt immer mehr, und das ist, glaube ich, eine zunehmende Zahl, Menschen, die wollen nicht nur eine Sache machen. Die wollen ein Puzzle-Leben, wie ich es nenne, führen. Also viele Puzzlestücke, unterschiedlich viel, unterschiedlich stark. Ähm, und das ist mein Leben. Also ich würde mich, glaube ich, jeden Tag zu Tode langweilen, wenn ich jeden Tag Vorträge halten müsste. Weil irgendwann stumpft man dann auch ab, glaube ich. Oder jeden Tag Coachings. Boah, das ist anstrengend, du bist fertig irgendwann. Jeden Tag Bücher schreiben, wäre schrecklich. Äh, jeden Tag äh, Trainings geben. Und die Mischung macht es so sexy, sage ich jetzt mal. Die Mischung ist das, was ich liebe. Ein Tag unterwegs sein, äh, zwei Einzelcoachings vor Ort, dann einen Artikel schreiben, ein bisschen auf Social Media was rumschreiben. Ähm, meine Hobbys pflegen. Also ich spiele total gern Skat zum Beispiel. Mhm. Äh, und ich habe früher gern gemalt. Und dann meine Bilder anzugucken. Und die Mischung macht es. Und es gibt Menschen, die können eine Sache und wollen auch nur eine Sache machen. Also die sagen, ich bin Tierärztin und ich will nichts anderes machen als Tierärztin. Aber eine wachsende Anzahl von Menschen möchte eben sich ausprobieren auf den verschiedensten Feldern. Kennst du das von dir?
1: Total, total. Also ich habe ja das Glück, dass ich in meiner Abteilung schon auch per se eine große Vielfalt habe, weil dadurch, dass wir hier auf der einen Seite die Produktentwicklung haben, den Online-Shop, die, die Pressearbeit, das klassische Marketing, mhm. ähm, den Vertrieb, äh, von daher, also, äh, im Podcast. <lacht> von
0: ja, daher ja. ist die, also, ist die das Bandbreite,
1: auch die Bandbreite der Dinge, okay. die ich per se schon im Rahmen meines Berufes okay. mache, ist schon sehr, sehr groß. Also von daher, und äh, ist genauso mit mir auch im Freizeitbereich. Also ich gehe viel laufen, ich gehe ins Gym, ich gehe stand-up pedal im Sommer, ich spiele Golf, ich laufe Ski, ich äh, fahre gern Fahrrad, also you name it, gehe okay. Segeln. Ähm, also ja. ich habe weder die eine Sportart, die ich mit so viel hingabe, mache, dass ich nur diese mache und genauso habe ich auch nicht nur einen Bereich in meinem Beruf, den ich eben halt nur mit der einen Hingabe mache. Also von daher, ich finde auch, Variety is the spice of life. Ich glaube, das
0: Ja, genau. Ist ja. Das, ja. das ist ein Puzzleleben.
1: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Meine letzte Frage ist ja immer noch mal ein Tipp für unsere HörerInnen und äh, wir haben jetzt ja so ein paar Punkte schon mal gestriffen, aber vielleicht hast du ja einen Tipp für äh, ja alle, die hier zugehört haben. Du hast ja schon sehr viele tiefe Täler auch durchschritten, wie man dein Buch dann lesen kann. Wie schaffst du es, so fröhlich und lebensbejahend durch das Leben
0: zu gehen? Deswegen vielleicht denke ich mal, weil wie schön ist ein Leben, wenn du weißt, wie es auch sein könnte. Also ein bisschen Sarkasmus ist dabei. Ähm, auf der anderen Seite relativiere ich auch. Also es gibt Menschen, vielleicht kennst du die auch, die immer glauben, dass das Schicksal sie persönlich so durchschüttelt. Mhm. Oh, das Leben ist so gemein, das Leben ist so ungerecht. Und ich beobachte halt und ich bin halt gelernte Journalistin. Und da habe ich manchmal so einen rationalen Abstand zu Dingen. Ja, Leben entsteht und Leben endet. Und manchmal trifft es uns oder unsere Liebsten. Also diese Rationalität hilft mir, glaube ich, da schon ein Stück. Wir sind ein Stück Biologie, das darf man immer nicht vergessen. Jede Spezies auf dieser Welt äh, äh, hat Geburten und hat Tod. Also warum glauben wir Menschen eigentlich immer, wir wären sowas super Besonderes und wir müssten ewig leben? Ich weiß auch gar nicht, ob die Erde sich bedanken würde, das ist nochmal was ganz anderes. Also mhm. ich sehe das so als Natur an. Das ist natürlich, dass Dinge passieren und das hilft mir sehr.
1: Ja, das ist bei mir immer dieses Everything happens for a reason. Also ich bin einfach ein sehr schicksalsgläubiger Mensch, aber nicht in dem ja. Zusammenhang, wie du es gerade beschrieben hast, sondern nach dem Motto, das Schicksalsböse Böse zu mir, sondern ich sage einfach, es macht alles seinen Sinn. Irgendwo für irgendwas sind auch negative Dinge und Rückschläge sinnvoll. Und ja. ähm, wie hat das dein und Mann formuliert? Der, der, du hast es, glaube ich, gesagt, dass dein Mann mal sagte, es wird nicht alles
0: gut, es ist alles gut. Alles ist gut, ja. es hat mich tief geprägt. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Ich bedanke mich für das Gespräch. Für alle, die nicht genug von dir bekommen haben, sollen auf jeden Fall das Buch kaufen. Ansonsten findet man dich auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auch sehr, sehr viele <lacht> Filme auf YouTube. Und yes. ähm, Sabine, ich sag herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke, Nils. Mir auch. Schön. Von dem Norden in den Süden und vom Süden in den Norden. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Sag mal, kommen noch ein paar weitere Bücher oder ist jetzt Schluss?
0: Ich hatte mir geschworen, nein, aber es habe ich mir auch schon öfter geschworen. Und gestern kam eine Mail vom Verlag, das wäre doch so toll gelaufen, so Bestsellerliste und so. Ob ich mir denn vorstellen könnte, noch mal eins zu machen? Und ich habe nicht gleich abgesagt. Aber ich weiß es auch noch nicht. Ich nehme mir Zeit, das zu überlegen. Es muss was sein, was mein Herz berührt, was aktuell ist, was ja nur um ein Buch geschrieben zu haben. Also diese Neuigkeitswert hat es jetzt bei mir auch nicht mehr. <lacht>
1: Das ist wirklich so schön gewesen, als wir gerade das erste Mal korrespondiert haben. Das war eben schon echt lange her, das war irgendwie im Frühling. Und da bin ich dann in die Buchhandlung gerade gewesen. Ich habe so meine Lieblingsbuchhandlung, Buchhandlung Heimann im Appenhofer Baum, kann ich sehr empfehlen. Und da war dann irgendwie eine Frau, die vor mir an der Kasse war und meinte so, sagen Sie, haben Sie schon das neue Buch von der Sabine Askodam da? Weil das muss ich so gerne verschenken. Und das meine ich das ist ja lustig, dass ich jetzt sozusagen gerade kurz vorher mit dir geschrieben habe. Und dann äh, meinte sie so, nein, das ist leider noch nicht da. Das kommt erst dann und dann raus. Und so, ja, dann, was haben sie denn da? Das sind ja alles tolle Bücher von ihr.
0: Oh Gott, wie herrlich. Da warst du ja schon mal gut eingestimmt auf mich, oder? Oder? Ich denke auch.
1: Also, danke. Und das ist aber so
0: schön, ein Buch zieht das andere hinterher. Und ich habe ja das letzte Buch war über Queen of Fucking Everything. Und das zieht es jetzt mit und das finde ich immer so schön. Also das kriegt auch immer so einen richtigen Hype.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 41 an, Laufen, Lernen, Lachen. Hier spreche ich mit Florian Langscheid darüber, wie wir glücklich altern. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.